0: Здравейте, това е 156 епизод на Техбалон. Аз съм Диан, с мен както обикновено е Петър.
1: Здравейте и по традиция да благодарим на нашите патрони, които продължават да ни подкрепят в, дори в тази трудна ситуация. Знаем тази изолация, как действа на хората и как определени проблеми могат да изглеждат по-големи, отколкото са. Въпреки това, нашите патрони не спират да ни подкрепят, за което им е крайно благодарни. Всеки друг слушател, който иска също да стане наш патрон или да ни подкрепя в развитието на подкаста, може да намери линкове на страницата на подкаста и в... Да, и в Бележките,
0: в самия плеер, подкаст плеер. Да, да. Е, добре, по традиция си почваме с теми с продължения от предни епизоди. Едно много бързо вмятане, че в новите айпади, които обсъждахме предния път, когато iPad е в кейс, тип клавиатура или нещо от род, когато е затворен, микрофона се изключва. Това сме го виждали вече в техните лаптопи, когато капака е затворен или, съответно, или електрически прекъсва връзката към микрофона. Така че дори да е хакнат по някакъв начин компютъра, Микрофона просто губи връзка с хардо, на хардверно ниво. Това ще става сега и с новия iPad. Като това се постига в тези кейсове, които са сертифицирани, те са с магнити на определени места и когато се затвори, но и ipad знае, че, че е затворен и прекъсва връзката към микрофона. Аз тази новина съм включил тук по-скоро, защото някои хора казват Ми, да, ама то това е само с сертифицирани кейсове и така нататък, ти трябва да си купиш, ще са скъпи. И какво поставя за хората, които не ползват кейсове? Дори, нали, не е въпроса на цена, че е скъп кейса, просто не ползват кейс, но искат някаква допълнителна сигурност. А, ще им кажа, че от много време, значи моя iPad 2, мисля, че даже iPad mini в него има пак такива, по-скоро, не точно магнити, а някакви сензори за магнити, които слушат като затвориш кейса и екрана се заключва Тоест, изключва се екрана. Не е нужно да чакаш примерно ти си го нагласил, той да се изключва след 30 секунди или след една минута. Къде затвориш кейса, той знае, че е в Кейси, е затворен този кейс и се изключва. А, така че просто с, може би, един-два магнита на определено място пак може да се активира тази функция. Така че хората, ако си поиграят, може да могат да го намерят това нещо и да, да си намерят такъв ефтин начин или пък начин, който не, не задължава да, да си пъхаща таблета в, в някакъв кейс, да, да ти става по-голям и тежък. Просто се едно магнитче на определено място да се изключва микрофона. А, и така. Другото е камерата. Тя не се изключва, защото се предполага, че като е затворен айпада, тя камерата така иначе е закрита с, с нещо и няма как да се види, което да. Просто сте си iPad с екрана надолу и готово. И така, следващата бърза новина, която пак е с продължение, от малко по одавна обаче, Google Pixel 4, знаеме, беше пуснат с такава м- функция за разпознаване на лица, но тя работеше дори когато очите на потребители са отворени. Ето, че пускат апдейт сега за Pixel 4, който вече ще разпознава, когато очите са отворени. Това пак съм включил тук, само за да сега не знам Google колко им е било приоритет това, обаче Google Pixel 4 излезна, мисля, че септември или октомври, октомври, мисля, и му отнело 6 месеца да имплементират някаква такава функция, което говори или, че е много трудно това нещо да си направи, или, че не им е било особен приоритет на Google.
1: То се доказва с времето, че това не е най-лесното нещо да направиш. И Samsung имаха една града с същото Лицево разпознаване. Mm, да.
0: Така, сега следващата тема е за мен любима за iPhone SE, който очакваме. Значи, yeah. <laughs> така, а, казвам, че това е тема с подължение от гледна точка от това, че предния път се овлякохме прекалено много в а, разговори за Mac, а, MacBook Air и за iPad Pro. И пропуснахме да споменеме, че. Uh, не обявиха този iPhone SE, който го чакаме от много време. нали. В слуховете се върти от много време. Uh, и тук да споделя моите лични смисъл. Това е типичният пример на надежда да умира последна Значи обявиха ги iPad-а и Macbook Вторник си спомням много отчетливо, Викаме, ето сега вторник така. Сега сряда ще обявят iPhone-а, нали? защото миналата година по това време горе долу всеки ден имаха нещо ново. Нали? Беше първо iPad Mini, после а, мисля, че Pencil Support за, за някои ите, после бяха обновени uh, AirPods и така цяла седмица, 5 дена, всеки ден имаше нещо ново. Викам си, сега днеска обявиха MacBook Air и, и iPad Pro, то утре ще обявят това. Да, ама дойде сряда, няма нищо. Викам си, ето сега те всъщност може би ще изчакат една седмица нали, да минат тук хайпа покрай MacBook и iPad, а да минат и ревютата, нали, които ни обсъдихме всъщност минали епизод. Викам, като мина тия неща, като минат това хайп, следваща съемца ще обявят и, и айфона. И ми дойде и следваща съемца, и тогава не го обявиха. И викаме, толкова време го чакам този телефон, така му са точе, те вече почвам да губя леко надежда и в същия момент був някакъв твит от Джон Просър, който така често му са получават предсказанията, който казва, нали, имал контакт, имал източник, който е, му е казал, че iPhone 9 ще се казва и ще бъде пуснат средата на, на април. Викаме, ето надежда е още жива, ма чак пак средата на април. Това са две седмици, че повече тогава бяха. Супер големи драми за мен, нали? <съща> Кога ще го пуснат този телефон? После пак някаква нова информация имаше, че на 1 април ще го пуснат сряда пак се пада това нещо. И нали, понеже средата те обичат така сряда да си пускат нещата. е Викаме, ето. Пак почвам такъв. Мене надежда да се надига. Сега ще го пуснат тук април месец. Нали, остава 2-3 дена. Супер нов на вид. Мина и за мина това 1 април. Нищо не пуснаха. Следващата сряда също не пуснаха нищо. И сега вече наближаваме 15 април. Това вече е последната ми надежда за този телефон да го пуснат.
1: Кога ще се предадеш? Ими,
0: не знам. Може би като дойде септември месец и няма нищо друго.
1: Значи това... Просто ще се премести надеждата за следващия март.
0: Не, не, не. Вече а, сега а, наскоро четох пак последния слух за новите айфони, които ще септември месец. Там надеждата ми е, че ще пуснат телефон по моите критерии, който е непрекалено голям телефон и непрекалено скъп телефон. Кво имам предвид? Нали, последните новини са, че последните сухове, не новини, а, че а, ще има 4 модела. Един с 5,4-инча екран, 6,1-2 различни модел с 6,1 инча екран и 6,7 инча. И то това всъщност отдавна го има това Ти сигурно се го среща отново такова, обаче аз едва сега нали, в моето отчаяние ванах да поразмисля малко повече какви ще са тези телефони и какво ще си купувам на септември месец, евентуално. А, и ми проблесна, че този, нали, много странно, защо промяна на, в размерите, нали, предишния Мисъл не преди ще ми. Сега ще модели там 11 Pro е с 5,7 или 8 инча екран. Нещо от 5,8 мисля, че беше. Следващия е 6,5 нали, пак от пространата. А пък обикновената 11 е 6,1. И така, 6,1 се запазва като вариант, само, че има два такива телефона. Но при другите има някаква разлика. И сега аз се и ми хрумна, че този 5,4-инчов а, телефон, който гласят за, за септември месец, може би е като iPhone 11 Pro, като размери, пак отново с а, такъв екран, който е H2H, но тъй като ще ползва LCD а, дисплея, не OLED, там нали, знаеме, че малко по-големи са то не точно рамките металните не са по-големи, но самия дисплея е с малко по-големи такива черни рамки около, около него. И от това ми хруна, че може би нали, той ще бъде, този телефон ще бъде физически, колкото iPhone 11 Pro, да кажем, или пък iPhone 8, защото те са гордо с някакъв размер. Но просто поради това, че ползва LCD, не може да е съвсем до края екрана и е малко по-малък и оттам идва 5,4. Това му към ето горе-долу размера е като на iPhone 8. Дисплея ще бъде голям, обаче ще бъде LCD, съответно няма да е Pro-версията, няма да е от скъпата, от скъпата бира. И така надежда ми се вдигнаха, даже малко за да се разховлюбам. Викам, този телефон сега, ако го пуснат средата на април, края на, края на април, то ще изчакам още 3-4 месеца и ще дойде новия телефон за какво да такова. Така че имам леко колебания, обаче все пак iPhone SE или 9 там както го нарекат да го решат да го нарекат. А, има лекото преимущество, че с него ще имам а, достъп до Apple TV. Там, нали, има една година да го ползваш като си купиш. Една година, ага. да. И другото е, че така иначе има някакви членове в семейството, които плачат за нов телефон и аз така... Нали, едва ли могат да изтратят още 4-5 месеца, защото съм им обещал, че мога стария телефон, като си това новия стария, ще отиде при тях. А, и така, така че за iPhone 9-ката има някои доводи, ама да видим дали въобще ще го пуснат.
1: Знаеш ли, че ако имаш family sharing и ако някои от устройствата, които са в този family sharing, са били купени нали, от последен, да речем, последното поколение iPhone mm-hmm. или последните устройства от, от както излезе TV+, нали, когато излезе тази промоция. Всеки, който е в, в Family Sharing-а, ти дава на тебе възможност да си, да си активираш а, а, TV+, и да си гледаш съдържание за една година. E, да,
0: да, но никой в семейството друг не си е купил нов телефон, чакат всички на мене. А,
1: <пи-явици>. hey, иначе... <пи-> Пияйте. Еми, значи, така, така си ги научил. <сълчат> ако си научил децата да работят, до сега са си купили iPhone. Техните ти, техните връстници, какви неща, те ги изгубяват, техните връзници. <сълчат> 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 Между
0: другото, един път така се възползвах от привилегията си да съм член в семейство с човек, който не си беше пуснал uh, Apple Music Trial. И бяха пуснали някаква промоция. То, нали, всъщност, не знам дали е промоция, или поначало си е 3 месеца. Или не, един месец май беше по trial на Apple
1: Music. Няма значение, тогава бяха пусна... Три месеца? Три месец. месеца имаш trial и после става... Сигурен ли се си за това? Аз мисля, че един... съм на 3. Не, три месеца е trial. Поне беше ли сега аз, когато, сега не съм сигурен, в последните примерно година квъста?
0: Както е, на мен ми пратиха нали, промоция от Apple, което рядко се случва. Ето тук, нали, три месеца безплатно язикам. Окей, давай тук да го активирам. Е да, ама не, каза, ти вече си се възползвал от траяло веднъж, нямаш право на повече. И викам, добре, пращам обаче съвсем деволито линка на спругата ми. Тя съответно никога не, не е пробвала Apple Music преди това, ползвахме си Spotify. И с нейния линк, т.е. С, от, от нейния акаунт, с моя линк, тя, с, тя си активира трайла, обаче, нали, съвсем още по-хитро, активира семейен трайал. тъй аз намазах по крайния 3 месеца с Apple Music.
1: Така че, да, тия врътки са ми познати. 3 месеца, все го проверя.
0: Така ли? нищо не са ми предложили, просто са ми предложили още един трайл, който после казаха ами всъщност и... Да. Объркали сме се, да, задължи да, да. парите за 3 месеца. Но пък, да, както казах, при съпругата ми сработи и си пуснах Family, така 3 месеца ползвах. Добре. М-ми, това е май. Очаквам го сега. Има още 2-3 дена тук да се сбъднат тия
1: предсказания и да видиме. Въпросът е напукна всички предсказания, които са на експерти, хора с вътрешни хора в Apple, а, които от първа ръка черпят информация и такива нали, така нататък. Колко ще е забавно, ако моето предсказание се сбъдне? Ако не пуснат въобще ли? Да.
0: А- Щеше да бъде още по-яко. Защото след това с положение с коронавируса, малко им дава картбланш един вид. Защото нали, сега винаги мога да го отнесеш. Еми те са имали план, ама са го забавили или са го отложили, защото така се е случил. Да решили са да се насочат възможности да произвеждат хардуер към, към нови iPhone, за да ни го забавят него. Нали. И това малко. Нали, как кажа, не, че е някакво оправдание и ще да бъде много яко, ако беше просто една нормална година. Проди други причини, нали, не само тази. Но ако беше една нормална година и iPhone 9 не излезнеше и беше зровен този сух, тогава нали, ще да бъде много голям плюс за, за тебя. Ама сега някакси нали, винаги може да, някой да каже: Е, те, заради, нали, те са имали план, ова, че заради коронавируса в последния момент са отказали. Нали. Не знам дали разбираш какво искаш да кажеш. Да.
1: Разбирам те какво искаш да кажеш, но. В смисъл, ако ще познавам какво ще става, е важно всички обстоятелства да са както аз съм ги предвидил. Нали, че няма пазар, че няма интерес към такъв модел и така нататък. Отколкото, нали, да кажеш, ами заради коронавируса, производството в Китаите каленче е намалено, нямаме ресурс, така нататък, ако това се случи, не се брои, че съм плечен. Добре, че сме завървани на
0: вас, защото тогава пак да е без
1: Не ме разбери погрешно, аз искам да излезе такъв телефон, защото знам, че ти ще си доволен. Аз казвам, причините за да казвам, че няма да излезе, не са свързани с това, че ти го искаш. Да, бе, знам, знам. Просто ми се че ти си единствения, който го иска. Така ми се струва.
0: Подяло гай, аз си мисля, че така, ма... Ще видиме. Имаме още, както казах, два-три дена. Сега не се е чул нищо друго, като нови дати, защото както... Преди малко разказах моята дълга история на надежда и на отчаяние. Се различни дати се спрягаха. За сега 15 април е последната дата, която се спряга. След това вече то наистина остават някакви, нали, макар че новите сухове са, че може би телефона на новия iPhone ще бъде пуснат октомври месец. Така че от нали, да си купиш нещо, което от миналата година е на практика като хардвер, като след 5 месеца ще излезе новото.
1: Ама то, като излезе новото, ти би ли си го купил новото всъщност?
0: Еми, това казвам, че надеждата ми... Или би чакал? М-...
1: Не, защото твоите надежди изглежда са безсмъртни нали, за този телефон, така че ако сега излезе, ако не излезе новия SE или 9 или какво там, април месец а, и то се дето вика след малко излиза следващия iPhone, който ще е 12, примерно ли там, както го кръстят, ти, ти би ли чакал следващия пролет или би си купил новия 12?
0: И мене, аз си мисля, че сега, ако не е пуснат Еси, няма да го пуснат Ever. Или поне ще пуснат след 3-4 години, когато то вече това ще означава нещо съвсем друго. А, значи, ако се окаже вярно това, което, както казах, преди малко съм размишлявал, че този новия 5,4-инча телефон е това, което си мисля, че това ще се взема. Защото, както казах, първо отговаряме на критерия за, за размер и второ предполагам, няма да е по-скъп от iPhone 11, който в момента е, да кажем, 1600 лева, което пак не са малко пари, но са по-приемливи от 2100 лева за прото, което е. Така че този вариант ме е, да, не устройва. Да. Не знам дали ще се случи. Ако не се случи, както се казва, захапвам дървото и си взимам това, което ще бъде наследника на iPhone 11, въпреки че ще бъде Малко по-голямо от това, което ми харесва на мен.
1: Това ще е много тъжно и иронично.
0: <сък> чакал, yeah. чакал, чакал, надява се, не накрая, пак си купил големия телефон
1: и старвал го и го щупил. Ама аз не мога да разбера ти, не си ли свикнал вече с по-големия телефон, че търсиш някакви. Ама аз пак да кажа, този, този iPhone 8 е голям,
0: но не е чак толкова. iPhone 11 е още по-голям спрямо него.
1: Mm. Да, да, да. То това е ясно. Въпросът е. Както да е, друго си мисля. Но, да да, да свикнем, но, но още
0: по-голям. Е, в смисъл, както съм свикнал от, от iPhone 5 на iPhone
1: 8, сега да свикне от iPhone 8 на iPhone 12, да кажем. Ми то има ли разлика според тези смисъл? А, ако си вземеш сега, да речем, бил си на петицата, който е... Еди, колко си, къв ме разбера, няма 4 че. Четиринча. Добре, четиринча. Сега си отиша на колко? На 5 и 2. На Добре. мисълта там е такава, като вървиш възходящо, свиква ли се повече или по-малко
0: се свиква? А, ми, моята, то не е точно теория, но то се свиква до един момент. В някакъв момент вече то физически не ти е възможност. Мисло, такъв, има някакви физиологически граници, в които ти не мога да кажеш, вземи един iPad минали и с него ще свикнеш. ама ням, то няма свикване там, просто физически не мога да го държиш. Тоест можеш с една ръка да го държиш, но не е хич комфортно нали, да го да боравиш.
1: Ма това как е релевантност телефона? Това е,
0: че в някакъв момент нали, не става въпрос на, просто на свикване. Нали. Ти си свикнал на малки размер, сега свикнеш на големе. Не е проблем. Нали. В някакъв момент става въпрос за физически ти не мога да боравиш с такъв голям телефон. С една ръка. Аз това ми е... Нали, айде с... Окей, с две ръце и iPad ми не мога да, да ползваш. Смислено. Въпросът е да мога да този телефон в една ръка да, да мога да бораеш с него. В, смисъл, в метрото си държиш се там да не паднеш.
1: Не Аз нещо. точно това ще я ръкажа, защото ти твърдиш, че нали, не мога да стигнеш с палеца или къде си, Нам си какво? и това за тебе е deal breaker в mm-hmm. цялата схема. Точно това им беше просто. Добре? Окей. No. Okay.
0: Ами следващото новинание е това, че Dark Sky, което е приложение за предсказване на времето, бива купено от Apple. Така, Dark Sky, принципно, като приложение не, не е в нашия магазин. Аз го търсих и преди съм го търсил, но сега специално по тази тема реших пак да проверя. Много странно, но те не са подвизат в българския магазин за приложения на iOS, но пък имат API което много други приложения ползват. И така едно време, когато Dark Sky е излезна, беше с голям хайп, че е изключително ядски, точно предсказва кога, нали, на минутата кога ще завали, което беше вярно нали, за щатите. Може би за това, по принцип, техния, техния си native app си е само за, за тамошния пазар, но Нали, на времето, поснали са API, други приложения ги ползват, те така или не, че данните, които се събират, те не, нямат собствени станции такива, събират някакви данни и ги обработват през някакъв горе там явно, му е важния. Въпреки че аз съм ползвал приложения, които ползват Dark Sky като информация, не съм прекалено очарован от точността, нали, говоря за България. Или за София, защото съм чувал, мисля, че от някои от нашите слушатели или последователи в Твитър един път бях задал въпроса. За Повдив, мисля, че някой беше казал, че е много точно. Та да, така е, няма значение. Dark Sky е по-гокуплот, що пък ги купуват? Много странно, нали? Едва ли не е по-приложението за времето, нали? Не е идеално. Що го става и едва ли не е по-име някакъв приоритет да, да си развиват приложението за, за време. Спекулациите са, че може би ще искат по някакъв начин да направят такова API за времето, както имат API примерно за, за м- картите. Тоест, ти в своето приложение, ако искаш да ползваш а, информация за времето или от, нали, на цялата му идея да, да показва времето е да ползваш някакво API от, от Apple. Що това е важно? Защото има много такива, как да кажа, провайдери на такава информация която обаче изисква ти да си споделяш местоположението и на базата на това местоположение, съответно, да. тая информация да бъде или продавана, или самата фирма също да има и такова подразделение за продажба на, на реклами. Така че това, може би, е най-голямата причина, за това е по-дъкупа от DarkSky. Просто искат а, такава услуга, за прогноз за времето, да бъде ориентирана към опазването на личните данни и съответно разработчици, които искат да правят такива приложения, да не, се, да не ползват такива SDK. Ние много път сме говорили, между тук пак една скоба да отворя, как някой разработчик ползва определено SDK, повереже, предоставя някаква функционалност, но покрай това и събира някакви данни изпраща някъде дали на Facebook, дали на някаква компания, която след това го продава на Facebook и, и така нататък. Единствено това ми хрумва като, като идея защо пък е толкова важно и да, да се купи това нещо. Идея. Защото те, както казах, Dark Sky нямат дори собствени а, станции, нали, такива измервателни някакви станни станции. И те ползват на някои друг данните. А, те единственото, което имат е този алгоритъм. Може би той е важен и тези договорности, които вече имат с доставчиците на, на данни, може би, им се занимавате първо да изграждат някакви отношения с такива компании, които предоставят тези данни и да ползват всичко наготово.
1: Всъщност, сега гледам тук различни приложения, които използват това API. Те са доста скъпи и нали, може би си прав, че всичко се върти около API-то всъщност. Тук гледаме, много, казва се, Кера Туедър. Mm-hmm. Много доволни хора, но струват десля. За да гледаш времето, пък си колкото и да грешат.
0: Еми, то е комплексно, нали? От една страна, нали, съответно, самите Dark Sky и им струват някакви пари да се ползват от други приложения. От, от друга страна, тя, примерно, Кера Туедър, те си разработили някакъв алгоритъм, който да обработва тази данни. Нали, защото не е само да имаш данните, ами какво значи тази данни. И всяка компания си има си алгоритъм, примерно. Да, да ги обработват тези неща. И нали, от една страна Apple купувайки ги и предоставяйки това API на разработчиците ще стимулира много хора нали, да разработват такива приложения, защото до момента... защото не вярвам Apple да, да, да чарджи пари за това нещо, за това API. Предполагам, че те ще го пуснат за ползване, както нали, предоставят и тези за календара, нали, някакви връзки към календара, има безброй много приложения за календар, за картата, за тези клауд и така нататък. Някакви неща, които просто да стимулират разработчиците да разработват приложения за платформата. И като го пуснат безплатно, от една страна това ще стимулира, както казах. Разработчиците от друга страна могат... Да се похвалят на потребителите си, че те се грижат за опазването на тяхните данни. Казват, ето тук нашето веда рапи, така и така, не ви следи, мотивираме всички наши разработчици да го ползват, защото то опазва техните потребители, така така, така така. Защото, както казах, те, има много компании, които предоставят такива а, апита, дори, без, дори ти дават пари, ти да го използваш в своето приложение. Нали? Ти си разработчик, имаш някаква много готна идея за интерфейс и така нататък. Обаче имаш нужда от тези данни и в същото време а, приложението ти колкото да е красиво, да кажем, а, не се радва на много голяма популярност и съответно ти за да някакви пари от някъде. А, има фирми, които ти предлагат да включиш тяхното, тяхното API или тяхното SDK, което ти предоставя безплатно. Не, без, не само безплатно, ми ти дават ти пари за това нещо, нали? Да включиш своето приложение. И това може да се окаже повече пари, колко ти печелиш в 2. Но, нали? Какво се дава в замяна? Локацията на потребителите. И това го виждам като голям плюс за Apple да го изтъкне пак като основно преимущество на тяхната платформа. Ето ние тук имаме едикъв си кит, клауд какво беше това за? AR Kit, всяка вид кит, имаме и weather Kit, може да си да, да има приложения, които да не ви следят. Също както и с Anin with Apple, на, на такъв принцип някакъв. Пользвайте нашата услуга, нали, те на практика не печелят нищо от това да, да има така услуга с with Apple, не печелят реално пари, но могат да събират в гради с това, че подпомагат потребителите си да се пазят от Google и Facebook, да им събират а те,
1: а те ги натискат и е неща доста. Даже сега е, май има промяна в лайсънс uh, агримента и всъщност е изискване да се интегрира, интегрира това сайнин уитепъл, където е възможно.
0: Да. Аз мисля, че им предния път говорих за това. нетърпение го чакам. Някои вече приложения го поддържат. Тъпото е, че сега, нали, отново заради ситуацията, в която се намираме, те са удължили срока на разработчиците да, да имплементират това сайнино Етап. Преди крайния срок беше април месец и сега са го удължили до юли мисля, че с два месеца са го удължили. Което, нали, айде сега, два месеца, не кой знае какво. 2 или 3 всъщност, като се замисля. Но аз надрепене го чаках това и защото много ми харесва като идея. Още повече, мисля, че в епизод говорих за пасворд менеджерите и в процеса на сетъпване на пасворд менеджер имаш няколко аккаунта, които реших, че не ми се занимава да им сменям пароли и така нататък, че не съм чак толкова важни и просто реших да ги изтрия и от тогава този имейл, който беше свързан с, с този акаунт, сега не съм сигурен с си точно кой акаунт беше, но отчетливо си спомням, че затрих един акаунт а, с един определен имейл адрес, но той имейл адрес сега получавам безброй много спам. И викам сега те нали, тук от, от злоба или от какво, нали, като са затрил акаунта и са ми продали някъде на някакъв спамърски лист имейл адреса. Нещо, Сега може да е някаква случайност, може да не е това, но това още повече е, така макар да... Да чакам с нетърпение, нали? Това е сени това, защото пускаш си някакъв рандом имейл адрес. Първо, че само това, към което се регистрира, може да ти праща имейл адрес. Второ, ако по някаква случайност те почнат да спамят прекалено много или нещо друго, просто затриваш имейл адреса и чао. Това е. А сега съм си дал един имейл адрес, който ползвам и за някакви други услуги, за някакви други неща, и който не мога просто така да се да ползвам. И затова чакам. И чакаха април месец дори. И особено много съм фърлил око на Nike приложението, защото те нали си приятели там с Apple. И много се чуят те до кога ще продължат да го отлагат това, защото имат Facebook логин. Съответно, според изискването на Apple трябва да имат и сайднението с Apple. Обаче все още не са го... Не знам дали се ползват с някакви привилегии,
1: ама... Така. Аз го разцъквах това ми ден, исках да се лову на някъде, сега не си спомнях в кое приложение, обаче ми се видя много сложен този процес за сетъпа на това нещо. Защото ти като цъкнеш сайд Apple, то те праща на сайта на Apple, там пишеш някакви неща, се аутентикираш, за да стане работата. Би, може би Лош Експирианс. Ами,
0: не е смисъл, то това си е по дизайн. В смисъл такъв, че ти дали ще пишеш креденджели в самия сайт или ще напишеш а, ли си за Apple в друго прозорче, каква е разликата? В смисъл има една допълнителна стъпка. Има такъв а, праща ти код на телефона, който трябва да въведеш и това го правиш всеки път, което от една страна можеш да четеш за минус, защото е една допълнителна стъпка и ако не са ти някакви важни услуги, за какво ти е тази допълнителна сигурност, но пък от друга страна, ако са ти някакви. Нещо важно, някакъв важен аккаунт, а пък самата услуга нали, не е въвела в на аутентикация, Appът ти го прави, нали, for free, като използваш техния метод за залъгване.
1: Удобно е. сетъп на ще го един път, според мен, е доста друго. Доста да,
0: аз, примерно, сега, това го казах преди път, Booking си го мигрирах ми по, по някакъв малко странен начин, но успях да го направя да бъде, въпреки че е стар акаунт запазих си аккаунта и сега съм с такъв рандом генериран имейл адрес и мога да се лъгвам с, с Apple. Сега. Като съм на компютъра, си, нали запометил съм си паролата и този рандом имейл адрес, защото те продължават да работят. Вече като си създал акаунта преди това, тя паролата си остава. Просто сменеш имейл адреса. Тък, като съм на компютъра, ползвам password менеджера и си по този начин влизам в Букинга. Но като съм на телефона, там го правиш с фингърпринта просто, или с Face id ако имаш по-модерен телефон. <laughs> Та, там, е още, там пък е много лесно да ползваш S&M. Two-factor authentication-а ти е фингърпринта S&M. Докато, нали, като си на компютъра, ако бързаш, нали, за нещо не, не толкова важно, си ползвам паролата и, и, и адреса. Така че някакъв такъв комбиниран вариант, но пак казвам готиното е, че на самия телефон не е нужно дори да ползваш пасворд менеджер. Като, като отвориш този сайт, като му каеш, искам да се логна с apple Иди, ID, ти изкарва само едно позоче, да, което подканя да си сканираш пръста или лицето и си вътре.
1: Ако не носиш маска? Ах,
0: да. <laughs> е, това, е, това е другото, между другото, нещо, дето, или както тебе, коронавируса малко ти предцаква на тебе това предсказанието. На мене ми предсаква, ако така се случи, нали, м- когато излезна Face id аз бях твърдо против нали, новините, че Apple все пак работи за фингерплинт и все още съм на мнение, че Apple няма логика да продължа да разработва четет за пръсти под екрана. Нали. Ще продължи да се натиска в Face ID. Сега обаче с тази коронавирус и с тия маски това малко придобива друго. Нали? Има, има причина Apple да, да почне да разработва такива части, защото ако всички почнем да носим маски нали, и няма как да само по очите да разпознае Фейс Едито чизити, повече са принудени просто да, да измислят някакъв друг метод, който нали, може да е. Сега може да измисли нещо пак още по-футуристично, ама може просто да.
1: Ето, това няма да продължава милиони години. В смисъл...
0: Еми, кой знае.
1: Чак пък толкова да повлияе. Силно
0: се надявам да не ама...
1: Някой беше казал, че коронавирус ще стане сезонно явление мисъл ще се появява примерно декември до към... Това
0: е сезонно пак добре на ако е целогодишно, тогава ще е зле. Еми... Вече дефиницията на зле е на добре доста са е изкривени след един месец е... карантина. Екстра е. yeah, екстра <laughs> Добре, Давай да продължаваме по технологичните теми. Следващото нещо интересно, Amazon Prime Video позволява да се рентват неща през, през Apple устройство. Това е интересно за това, защото Apple по принцип прибира 30% дял и много компании изобщо нямат никакъв механизъм за купуване на квото и да било. Дори не могат да ти подскажат това, това, даже в правилата на Apple, не могат да ти подскажат да отидеш на техния вебсайт, да си го купиш и след това просто да си като си логнат с този същия акаунт на приложението на даденото iOS устройство, да си го ползваш. Та, сега виждаме някакво раздвижване в тази посока и то много интересно, че след като излезна тази новина или се разбра, че имайки там Amazon правим видеоприложението, може да си да взимаш под най- или да си купуваш филми и сериали и това става през системата на на Амазон. В смисъл такъв, че а, не, въобще не минава през а, тази билинг системата на Apple. Съответно, те не взимат дори този 30% дял или каквото там дяло. са договорили, защото има и слухове, че са договорили за по-нисък дял. Ами, Apple сега директно позволява third party система за, за пазаруване. Което е много странно и изведнъж нали, Apple излизат с а, някакво становище, че те всъщност имат програма за премиум а, такива абонаментни видео услуги, която изглежда от доста време имат, просто никой не знае, че имат. Но Amazon правим Видеото е първия такъв а, доставчик на видеосъдържание, който се възползва от тази програма. И, пак Казвам, много странно, нали? Допреди това никой не знаеше за нея, но изведнъж се оказва, че ми ме, да, ние тук имаме тази програма, нали? Що се очудвате, че това е възможно? Преди няколко епизода коментирахме, че може да се служат Apple Podcast, т.е. да се логнеш с Apple ския си акаунт от Alexa устройство и да се синхронизират какви подкасти слушаш в подкаст приложението на iOS и даже до къде си стигнал, а пък не малко, ама може би година преди това пък коментирахме, че можеш да ползваш и Apple Music през Амазон ехо устройствата. И много тогава ни беше интересно и много спекулирахме кой печели повече от тези сделки и какво е един едал дал на другия. И тук малко, малко почва да се разнищва. Явно Apple са отстъпили в този случай и Amazon Prime вече можеш да си рентваш някакви неща. А без да без Amazon да дават тия 30% на Apple. А
1: Apple прави супер много пари с тия, тия 30%. Има няколко дела, които върват срещу тях, точно заради това нещо, че а, принуждават third party компаниите да завишават цените за крайните потребители. И тия сделки са полезни. Да. Може би. Аз това си
0: мисля, че това е едната част от причината да им, да, да им позволят да един вид да, да се откажат от тия 30% или там колкото са, както казах. А, просто от една страна от тия антитръстовите дела, които ги грузят, сега могат да кажат, ето, нали, не е само нашата система, Amazon си ги чаржи директно, ние въобще не участваме там. Отделно, че ако имаш вече абонамент към Prime Video, можеш да ги, да ги правиш те неща, но ако нямаш абонамент и решиш да си го пуснеш през iOS приложението, а тогава вече Apple взима, взима своя дял, който, както казах, може да не е въобще 30%, може би имат някаква допълнителна договорност, но тук си мисля, че Amazon са си направи сметка, че каквото са могли да, да привлекат за, за абонамент, са успяли и от тук нататък няма да са кой знае колко много хората, които ще се абонират директно през, през iOS. И ковато и малка бройка да са, защото до момента те не са могли да ги убедят, така не че никога няма да могат да ги убедят. Така че пак е някакъв прус, нали, да кажем, 70% от нещо е по-добре от 100% от нищо. Така че може би и тази сметка те си направили. Но идва един друг момент, че в тази програма, която е премиум програмата за, за видео абонаменти, участват компании, които изпълняват някакви изисквания на Apple, от което основното, според мен е, интеграцията с Apple TV приложението. Тоест, ние тук в България това не можем да го видим много, но в щатите да кажем, там може да се абонираш за различни услуги, различни абонации, такива видеостриминг услуги и всички те да са ти в едно приложение, Apple TV Plus приложението. Или Apple TV приложението, само само вече почнах да се обърквам кое е абонамент, кое е устройство, кое е приложение. Няма значение. Да, явно това да участваш в тази програма, си има нали, някакви изисквания. Явно ще се вижда поне за хората, които са в щатите. Ще могат да, да виждат това, което гледат на Amazon Prime Video. През това приложение ще го виждат и в Apple tv И в даден момент, може би, Apple TV-приложението ще стане основно или там да имаш всичко. Сега не знам, Netflix може би никога няма да, да бъдат интегрирани там, но ако всички други се интегрират нали, с, с идеята Apple да им позволи да си чарджат директно потребителите, без да си имат дял, Apple TV-то ще стане така една събирателна. Нали, едно, нали, едно приложение, в което да и да си гледаш всичко, което гледаш, независимо колко абонамента имаш, което ще бъде едно улеснение нали, за, за потребителите.
1: То това е идеята на мултимедийните боксове, според мене, да мога да си гледаш всички събскъпшени на едно място. Сега, имаме такива, които позволяват и такива, които не позволяват. Въпросът е, че тук е странна стратегията от тази гледна точка,
0: дали от една страна този начин е, по TV приложението ще стане много използвано, защото всичко ще бъде там. Но от друга страна пък тяхното съдържание ще се губи измежду всичкото друго съдържание, което може да вижда в това приложение. И сега нали, в един момент окей, правят си приложението много популярно, но от друга страна това е за сметка на видимостта на, тяхното, на техния собствен абонамент. И така хората могат да ползват приложението, без да са абонати на Apple TV+, а знаем ли, че нали, перото с услугите им е все по-важно и все по-важно на тримесечните отчети, които правят.
1: Ама ако забележиш, съдържанието, което предлагат Apple и съдържанието, което предлага конкуренцията, са значително различни. И според мен е, е по-естествено да се допълват, отколкото да се конкурират. Поне сегашните каталози, така да го кажа. За мен това, което коментирахме преди малко, е... В смисъл по-рано, нали, че всъщност това, което има в Apple, Apple което предлага Apple нали, в тяхната платформа, е предимно някакви драми, които не са. М- които може би са много яки продукции, много големи хора стоят за тях, обаче въпреки това не представляват кой знае какъв интерес. Така че, ако ти споделяш как... съдържанието на, на конкуренцията на твоя бокс, това не означава автоматично, че ти няма да, да имаш, как да кажа, своята публика или хората, които да те харесват. Influenza беше казал преди, като излезе Apple TV+, че качеството ми е осезаемо и видимо. Така че а, а плюс това, като добавяме и това, което... Помниш ли си, като излезе Apple Arcade, как ам, а, ти бях казал, че ми се струва, че всички игри имат един, едно и също усещане, като ги играеш? Начина по mm-hmm. който си играят визуално, нали? просто лъха на... Може би стандарт е правилната дума, нали? Apple се опитва да ги унифицират като качество и като идея, и като въпреки различния геймплей, въпреки различните условия, нали, в които се развива играта. Като видиш една такава игра, винаги може да кажеш, но това е от Apple. Mm-hmm. Точно заради, нали, тази стратегия. Същото нещо, може би, съществува и за видеосъдържанието, което ги прави драстично различни от Netflix, от Amazon Prime, от който и да ако съм прав и логиката ми е правилна, ако е покаже, ние ще споделиме нали, пространството на е, Apple TV с други стриминг услуги. Това не означава, че те ще загубят зрителска маса. Mm-hmm. По проста причина, че те имат уникално съдържание само по себе си, което го може, може би го има в много малки количества в другите платформи. Най-малкото огромни режисьори и актьори участват в повечето техните продукции. Просто като видиш, Начина по който е направена една игра или един епизод на един сериал, според мен е много ясно си личи, че Apple стои за това. Това не е похвала, не е и критика към Apple, просто съм да кажа, че съществува... Определен стил в който... е усещане, някакъв стил е, да, това е думата, стил. Не знам, защо не мога да се да <сък> Нали Стила на Apple се усеща в, в игрите и се усеща в видеосъдържанието. Това, че те че позволяват на конкуренцията да се появява на тяхната платформа, и дори ако изключиме 30% и без тях и с тях, нали, това, че конкуренцията съществува на едно ниво с Apple, не означава, че Apple ще загуби видео а, зрителска маса и обратното, нали, конкуренцията не означава, че ще, им, а, че ще спечели значително количество.
0: Аз мисля, че да, мисля, че да разбирам, Абе, според мен е нощ с две острите, Тоест, от една страна това, че а, да кажем повечето стриминг услуги ще бъдат интегрирани в TV приложението, ще му вдигна на него потреблението и покрай това, че ти влизаш в това, това приложение често, за да ползваш някаква услуга, покрай това може това да те накара да обърнеш внимание и на Apple нещата. И по този начин Apple да си спечелят пък потребители. От друга страна, пък като има толкова много съдържание, може някакси да се изгуби, макар че нали те знаят как да си промотират съдържанието, но все пак като имаш толкова много неща за гледане, някои неща да, да не ги подемеш, да ги гледаш. Така че, да, може и двете да се случат, по-скоро може би това, което ти казваш, че просто ще доведе повече хора в самото приложение и оттам вече зависи от те колко са умели в това да си промотират тяхните неща, да завържат а, нови, нови абонати. И между временно, ако някой пък се абонира за тези интегрирани стримни услуги, е също ще има, ще печели някакъв дял.
1: А и друго, може би са видяли, че до момента зрителската маса, която е привлякла тази платформа, не е достатъчно, не е според техните очаквания, не е нали, нещо, което са могли да предвидат или са опитали да предвидат. Точно това, което ти казваш, докарвайки големи играчи на твоята платформа, нали, може би би помогнало и ти да закачиш малко... Въпреки, че може би логиката не е на 100% точно така. Ами не,
0: мисля, че те от доста време го куват това нещо. Както казах, ние може би при две години, при, поне преди година сме обсъждали интеграцията на Apple Music с Alexa устройства, и може би още от преди това вървят някакви преговори. Това в крайна сметка, което коментираме сега, нали, видеослугата на Амазон да бъде интегрирана в Apple TV+. Още тогава е било договорено. Дори някой беше разглеждал някакви части от кода, то са едни много странни схеми, самата система да разбере ти дали си вече абонат на видео, за да ти предложи тяхната система за покупки или пък ако не си да ти предложи на Apple системата. И това е отнело много време за, за разработване. И според мен те още от самото начало са си го имали това план, това нещо да, да бъде така. И не е продиктовано от сега това, че в момента Apple... Нямат достатъчно абонати, защото от друга страна дори това да е така, според мен това е функция на това, че имат прекалено малък каталог и за това не могат да привлекат толкова успешно хора, защото нормално ти имаш, а не са 5, ама не знам дали са 10 като цяло всичко като сериали, които имаш в Apple TV. И, нали, ако не си от тези хора, които са си взели някакво устройство и имат Apple TV безплатно, не знам дали би се навил да плащаш тия, макар че 5 долара, нали, не се и кой знае какво всъщност.
1: Ми то е 10 лева тук, което е малко повече от 5 долара, а просто самия каталог по абсолютно никакъв начин не ме привлича. Mm-hmm. Това, дето коментирахме с теб, може би има едно или две заглавия, пряко сили, които да така да... Нали, да, да ти хванат окото, но поради това, което казваш, нали, по-беден каталог, по-малко заглавия, нали, съответно по-малко разнообразие. Не е като Netflix, като платиш Netflix и докато го превъртиш и нали, общото си вече на 100 години. Има толкова много съдържание, всякакви простотии. Нали, Тук вече идва другия проблем ам, и това е видно при Apple, нали, че Apple имат малко съдържание, малко сериали, но които, видимо, се опитват обаче да... в които инвестират и ги, се опитват да ги направят правилно и качествено. Докато примерно, Netflix не е така. Там Юруш, нали, да се прави съдържание и това е.
0: Apple, Apple TV+, по това прилича малко на HBO. В смисъл, прави такива високо... Сега, качествени, пак казвам, то се зависи какви жанрове харесваш, но скъпи продукции, такива премиум продукции, в които са вкарани пари, не са пестени. Сега какво е излезнало накрая, нали, като сюжет, пак зависи какво харесваш. Но да, да. И като говорим за Apple TV... Да кажем, че от този петък са пуснали някои от своите сериали безплатно. Отново свързано с това, че повечето хора сият си вкъщи и вече може би някой да е превъртял Netflix-а. е по нене Пускат 5 или 6 сериала дори да нямаш абонамент, може да ги гледаш. Сега те не са, примерно това Morning Show не е един от тях, който са води там един от най- Високоцените им сериали, но примерно For All Mankind е там, който така стартира в началото поне добре, сега пак, да се върнем към това какво си говорим преди записа, че малко последните епизоди не ми харесват, но има няколко сериала, които или, ако нямате какво друго да гледате, може да, може да пробвате. Принципно в новините, които четохме, от браузър също може да се гледа, т.е. не е необходимо да имаш Apple устройство, но ние тук не успяхме това нещо да го подкараме, но все пак, ако имате Apple устройство някакво, дали ще iPhone, таблет или Apple TV, като влежете в приложението, доста отчетливо се вижда кои сериали са пуснати безплатно. Това ще бъде, пишат с, нали, за ограничено време. Какво значи ограничено време? нямам идея дали ще бъде една седмица, един месец. За сега гледам да изгледам фото ми харесва набързо и след това да се върна към бълвочите
1: на Netflix, като казати. Еми, В интересни сината, те не са им толкова дълги сериалите, че да кажеш не мога да им в да, втори сезон. Да, да.
0: Така, и като заговорихме за коронавируса отново, да кажем и нещо пак, пак свързано с него, но пак и технологично и много интересно. Apple и Google си партнират. Не знам това колко често се случва. Със сигурност не е в някакви такива големи мащаги, които сега. Но започват партньорство между, между тези двете компании за разработването на апита и след това вече ще бъде вградено в самите операционни системи на начин за проследяване на COVID-19. Как ще става това? Какъв е метода? Ако активирате тази функция на телефона си, той почва да генерира всеки ден а, различен идентификационен някакъв код. Този код служи след това бут от чипа, да генерира пак свой си код, който се сменя на всеки мисля, че 15 минути. Той почва да бъде бродкастван и всички устройства около вас, които са в някакъв в обсега на бут от а, трансмитера, получават този бродкаст и го записват. И така всеки ден, през всеки 15 минути този код се сменя и телефоните или хората, които вие сте били в близост са го учели това. Съответно няма как да ви индифицират вас. Това не е видимо за крайния потребител. Нали? Колко днеска съм. Колко човека съм срещнал, нали? колко кода съм събрал. Това ще бъде една интересна игра, между другото, малко като покемон, нали, колко кода събрах днеска. Но както и да е. Така.
1: С колко болни съм се срещнал от да, този. Да, да,
0: да, да. Така. Това е една част от технологията. Генерират се тези кодове, бродкастват се. Останалите телефони, пък докато бродкастват своя код, записват тези кодове, тези идентификатори, които са били в близост с тях. И в същото време, данлодват списък с идентификатори, които вече се знае, че са болни. Как става това? Тоест, вие в някакъв момент си правите тест, научавате, че сте заразен с коронавируса и решавате това нещо да в дадено приложение, там ще има някакво специално приложение, предполагам, или в самата система ще бъде вградена на по-късен етап, в което може да, да обявите, така да се каже в кавички, че сте с позитивен резултат на теста. Какво става след това? Тези идентификатори биват маркирани с това, че този потребител, пак казвам, не е прозрачно кой е този потребител, просто идентификаторите се маркират като такива, които човека е заразен. След това, телефон на друг потребител, който е събирал тези идентификатори в продължение на колко там време, сравнява този списък и ако намери някакъв матч, т.е. означава, че този потребител е бил в досек с друг потребител, който е с позитивен резултат. И по този начин втория потребител разбира че има възможност да е бил заразен и може да предприеме мерки и той самия да се тества. Стана ли ясно как работи това?
1: Ами гордо, може би много е просто, просто когато вие си отбелязате състоянието в приложението на базата на, този, на тази Bluetooth конекция, която се образува с на, телефони, които са наблизо. А, в зависимост кога сте отбелязали, че имате коронавирус, то се преценява последните 14 дни, с които сте се видели. И ми изпраща съобщение, че е много възможно да имат, Да нали, да са тук. Да, тук
0: така... важното е това, че самият телефон на потребителя той тегли списък с а, позитивни така да се каже, идентификатори, а не някаква система да пращаш от по този начин съществува възможност за разкриване на такива данни, лични данни кой е болен и кой не е болен. Затова всичко се прави на самото устройство. Нали? Самото устройство се събира списък с идентификатори, с които е било в близост и впоследствие пък от някакъв сървър тегли всички идентификатори, които са обявени като позитивни и прави сравнение между двете. Ако намери някъде матч, казва на, на, на своя си потребител тук има съвпадение, помисли нали, дали да не отидеш да се тестваш. И това става на телефона. И важното другото е, че това ще работи на двете, на двете основни нали, мобилни операционни системи. И, и iOS и Android ще си взаимодейства. Тоест това няма да бъде само за потребителите на iOS. Нали, само потребителите на iOS, които са били в контакт с потребители на iOS, които са били болни или пък само потребители на Android. Това нещо ще работи между двете платформи, което му осигуря най-голям шанс да бъде точно и акуратно, защото няма как иначе. А, аз имам леки съмнения, те докато успеят това нещо да го изградят и да го почнат като апдейти и като каквото и да било, дали няма вече да е подминала. Нали, може би съм малко оптимист, че в близките, близки един-два месеца вече. Случаите ще намалеят
1: и ще го преодолеме това, в което се намираме или не знам. Те, Техният план е ли да е на две части, краткосрочен и дългосрочен и краткосрочен е да си свалиш някои приложения, дългосрочен е да го интегрират в операционната uh-huh, система, да. което означава, че трябва да пуснат апдейт, нали, да бъде направено, планирано, интегрирано, правилно което, дето викаше бе, ние те като го направят, ние няма ли вече да сме приключили с тези глупости? Това горе се връзва с моята теория, че не няма да сме приключили с тези глупости. А, дори ще продължи още поне един... Ако не, един месец след май-демек, до, не знам, 13-15 юни... Ти имаш предвид някакви затегнати мерки. Да. Ага. Та мисълта ми е, че ако започне да се вижда спад, както в Китай, нали, на на случаите и така нататък, да. нали, Дали няма да е късно вече тези дългосрочните цели, които са на, а, по този проект, нали, дали не е късно да се осъществат просто?
0: Точно това е моето питане. Дали то грандиозен проект, така да се нарече, дали, не знам, няма да е на, така на хаос общо, защото, но пак да кажа. Това може би си, моите така доста оптимистични надежди, че до един-два месеца вече случаите са сериозно намалили и няма да има чак такава нужда да се проследява, дали си бил в контакт с болен. Не знам ли, както да е, това влизаме в някакви други полемики и тематики. Добре, еми, пак, не знам колко е за, за радост, но да кажа пак, че съм а, така приятно изненадан, че Apple и Google си партнират. Нали, вярно, че е за такава сериозна кауза, нали, но все пак е, в днешни дни малко такива неща се случват. Така че браво да, да много по-скоро да го пусне. Това е да има нали, да положителен ефект. Иначе това е от нас. Благодарим на нашите патрони отново за тяхната продължителна подкрепа. Благодарим и на нашите слушатели, които неуморно продължават да ни слушат и ни намират за полезни. Надявам се наистина това да е така. И ако е, споделете на вашите приятели да бъдем полезни на повече хора. Напишете ни ревю. Ако смятате, че това, което правим е добро, може да ни отдалите 4-5 звезди в iTunes. Или това... ако не е добро. Ако не е добро, пак ни пишете как можем да го подобрим. Но и самите ревюта в, в iTunes много помагат да ни открият повече хора да сме полезни за тях, което е нашата цел. Благодарим ви още веднъж и до следващия път. Чао! О, искам тук да влезем в един то това моя ъгъл на оплакване от някакви неща, които се случват така в а, медийната среда, така да се каже. А, така, първо прош почнат по-малкото. iOS 13.4 излезна, малко след предния ни епизод, когато го пуснахме, поне така спомен и, и имам а, така леко недоволство, то даже не 13, надявах се 13.4 да го оправи, но явно не са стигнали до там или въобще не са го заблязали, обаче не знам дали ти си дял като пишеш на български особено, предиктив текста е ужасен човек. В смисъл не знам доколко нашите слушатели запознати как точно работят виртуалните клавиатури, но нали, те имат някакъв набор от някакъв речник едно. И ти като почнеш да пишеш след първата буква, то по някакъв начин предценя коя е следващата буква, коя, коя буква било най-вероятно следващата да напишеш. И ти виждаш едно квадратче, което е тази буква, обаче... Реално, ако натиснеш дори малко в страни, пак ще напишеш тази буква. Та това нещо съм забелязал, че нещо са го развалили последните 2 три версии. Също следяхте 14 до да го правя, обаче продължава да е пълно говно. С извинения, наистина пише на хората и пише някакви адски тъпоти. Нали? Първо това, че като пишеш някакви букви слагат и тотално нещо друго, което... Няма никаква лойка да е следващата буква тази, но както и да е. И следващия момент, който проваля е този Autocorrection, който пък на базата на тия безумни избори на букви ти предлага нещо съвсем трето и пето и шесто. И става една мешавица. И ако си свикнал бързо да пишеш, аз понеже съм свикнал с тия predictive неща, нали, преди бяха доста читави, дори на български, пак да кажа. И съм свикнал. Пише, пише, пише и изпращам с това, като проща какво съм написал. Схващам заглавата. Това в последно време малко така ме дразни на вече как случва и че няма някакво управление. И тук, може би, трябва да обвиним Artificial Intelligence или там какво са води, да ги мислите тия
1: поправки, тия буква коя след коя следва, но не знам. Според мен е ти много късно си го забеляза. Това аз го забелязах още като излезе 13.00. 13 Съвсем самото начало в iOS 12 беше страхотен тоя предикшн и наистина това, което казаш като свикнеш да пишеш дори просто аз усещам, че штрапам по буквите и то ме разбира но 13 насам сам има много много сериозен проблем с това мисля, от една страна се научих да пиша малко по-добре, да е и по-бавно, но нали, това, което казваш ти, съм съгласен с него. Просто според мен е доста по-одавна, отколкото... Сега не знам дали само при мен е било по-зледено. Но... Не знам, не знам, но... Доста така...
0: Как, как и думата изнервящо е това нещо. Така, нещо, което в последно време ме изнерви е отново и е в новините 5G, в негативен а, аспект и то път нали, 5 g е носило коронавируса и така нататък, някакви такива а, как да кажа безумни за мен неща, но нали, тук не искам да споря специално колко е вредно 5G-то, нали? дали носи вируса, пък е още повече, но а, в тази цялата ситуация ме дразни, че Хората очевидно вярват на някакви неща, които са непроверени, Тоест очевидно от гледна точка на това, че всички говорят с някакви така, много емоционално и много, не знам, с някакви анекдоти, но без никаква научна подкрепа на това, което казват. Аз преди време, не знам дали съм го разказвал в, в подкаста, много преди, нали? Мисля, че беше миналото лято още. С една позната нещо стана въпрос за 5G и тя. ами ето тук, нали? Пишат го, че е какво си вредно. И към добре, къде го пишат? Ми в, 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 фейс, в една фейсбук група. И аз такъв солкокорово, нали? Кам, добре, ли, ама а кой го е написал там? Нали, с идеята, че някой там професор или нещо от Ород е цитирал или поне е цитирано нали, някакъв научен труд. Еми, ето бе в тази група, в която аз членувам. Викам, добре, бе, ти можеш да членуваш 10 групи и аз мога да влезам в тази Facebook група и да напиша каквото си искам. Това означава ли, че това е вярно? Нали, смисъл? Визваш някаква група ставаш член и пишеш, това е вредно. Защо е вредно? Всички почват, нали, на качват се на фургона и почетите: е, да, вредно е вредно е вредно е е това ме дразни. Нали. Мисля, ако някой дойде и каже това е вредно, ето тук има научни изследвания, научни факти и така нататък, ми цитира, окей, това ще го приема. Нали. И тук в случая не става въпрос за това, че това е технологичен подкаст, съответно аз е, се интересувам живо от технологии и съответно едва им чакам да е pg g защото съм някакъв техноманяк. Нито пък съм инвестирал в някаква компания, която занимава с разработка на 5G. Не, тук въпросът е там, че. Не съм против такива изказвания, защото а, съм фен на 5G, а по-скоро съм против, защото ме дразни като цяло хората, когато застават зад някаква кауза, просто е така. Без, без да са проверили и то хора, които нали, принципно са някакви разумни хора и. Очудва това как хората се хващат на това и просто. И това с милиметровите вълни. Преди говорихме за най-пъл маркетинга, нали? Фотонни, на фотонно ниво с милисекундна скорост и така нататък. И това милиметровата вълна, това е сяно. Като кажеш милиметрова вълна, и е, е някакво, изначално като е милиметрова, значи е лоша. А просто. Нали, това е дължината на вълната. Не е нищо повече от това, не е, е някакво наименование на, на нещо лошо или нещо от орот, обаче като се каже милиметроване, о, ужас, що ме милиметрова, значи това е много лошо. И нещо, тези неща са супер много ме дразнат. И сега, нали, слушаме там запалени 5G станции, аз даже в Твитър писах, то това е като едно време горението на, на вещите на клада, нали, нещо виждаш, не го разбираш и го запалваш това е нали, представяш си на какво ниво е мисленето на тези хора, които нещо просто някой от някъде е подшушнал. Това е вредно и те вече са до такава степен
1: нали, че палят. Логиката нашата е. ми Те винаги ни лъжат, Значи и сега ни лъжат. Да, да, да. Въобще <съква> взето нещо Това по-дума. беше
0: до да видях пак някакво <съква> такова мило. Дето а, всичко е нали, в плана за, за световна доминация. Нали? Супер тайният план на тия хората или иллюминатите, които искат да управляват света и нали, супертайния план, дето всички го знаем, всички говорим за него и всички се страхуваме от него, всички го прозираме от всякъде, че нали, това, е за, това е към плана, това е 5G-то и то е към това, ваксините и те и така нататък. И, нали, пак казвам, тук не защитавам специално 5G и, и ако някой покаже някакъв научен труд, който показва и че това е вредно, окей. Okay. Тук съм просто против това, че хората вярват на какво ли не, от някакви супер... Нали? Дори не можеш да кажеш, ето тук нали, някакво издание това нещо е публикоми, В Във фейсбук групата го написаха, ама всеки може да напише каквото си иска. Нали? Малко повече критично мислене.
1: Затова апелирам. Ти апелираш, ама то вече е късно да. според мен. Всъщност е интересно според мен историята, откъде е търмил целя този то не е разговор ми, това просто защото ня... Според мен, някого е пуснал нарочно и, съответно, хората, понеже само това чакат, хора, хора като, да, знам, антиваксари, крайни, да, знам, с крайни убеждения по някакви конкретни въпроси, нали, да не изреждам сега, да не, без искам да не засегна някой, но, нали. Мисля, има хора, които просто си живеят в. А, как да кажа? А, живеят с очакването, че всичко от тях е конспирация някаква. Имам такива колеги, които са за цените, са така, за правителството. Ти не мога да им вярваш, ама те, те лъжат, ама вися едно време как беше, мася как е, ма не знам си какво. Ти хора, според мен, са си просто са си предпоставени, предразположени да вярват на такива неща. И ето, това доказва моята теория, че еди си? Хода да хвърлят умрели гълби пред Теленор, примерно, за да докажат, че това
0: убива гълби. <съкък> да, 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 това беше другата. Не знам дали това са... <съкък> Го имаше някъде по-, по медиите, обаче наистина ние чухме за някакви такива случаи за хора, които... Е, това, вече, това пък е съвсем... Подвои и, и диаболично, не знам как да го нарека да, да отидеш да намериш по някакъв начин, не знам как са намерини тези мъртви птици и да ходиш да ги хвърляш пред сградата с цел нали, ти напълно си наясно, че това не ги, не ги е убило, а, нали, 5G мрежата, обаче ще ходиш и ще всяш дезинформация. Това е вече истински опасно. Нали, те вече явно не са просто някакви хора, които сляпо вярват, а те са тези, които създават нали, тези слухови, тези направо не знам човек. Какви са такива хора? Защо по им се занимава с това? И какво, какъв е benefit от това? Мисля, има хора, да, ти дето казваш, с такъв менталитет на жертва. Се са ги прецакали, нали? Ние българите се напрецакват великите сили, после не знам кой, не знам що. Се, се ни го измъкват из под носа всичко, нали? Напрецакват. Обаче, тия пък хора, дето ходят и нарочно а, с някакви такива паники и такон с не мога да си. Не
1: знам. Не знам, може би един цитат от Батман, дето казват, нали, някои хора просто харесват да гледат света как гори. Това сигурно е най-голямата потия, която, нали, мога да, нали, да кажа като определение в тази ситуация. Ама какво друго да кажеш? Мисля няма. Аз, за щастие, никой от моето обкръжение мои приятели, аз, нали, нямам, как кажа, големи групи приятели в социалните мрежи, които някои хора пести им приятели във Фейсбук и така нататък. Нали? Аз нямам такава група хора, приятели. Но моите приятели са предимно хора, които се виждаме когато не е пандемия, нали? лице в лице. И за щастие никой от тях не е толкова... Не мога да намеря думата, която да не е обидна, нали? ма да не са толкова глупани. Аз човек,
0: не. Като, като ги видях, те неща и толкова силно ми се приска да имам Фейсбук, само за да отида в някакви такива групи в тия нали, приятели, за които знам, че пишат някакви такива неща, е просто за да им задам един-два въпроса. Едва му да ни си реактивирам профил на но намерих едно клипче точно по това, по това повод, но и една, как да кажа, голямо заграждение пълно с Пуйки. И само един човек, като извика, нали, там, по тех, като имитира техния глас, само един, и Цялото това нещо, при му вътре, са 500 пуйки и всички те бълла Е, това искам, зално заради това иска да се направя Facebook Фейсбук отново и под някакви такива постове да го пействам това, защото това е точно някой каже нещо и всички почват, да, така е, да, и почват и те, и спрете 5G-то, и спрете не знам си какво, спрете нещо друго, ама хора спрете и се замислете. Това ми е посланието. Пак казвам, не искам никой да, да обиждаме и така нататък, а му спреца. Замислете се, проверете фактите, а не само да повтаряте това, което сте чули. Сега аз вярвам, че нашите слушатели не са от тия хора. Все пак най-малкото тук следят технологичен подкаст. Надявам се, че се интересуват те неща и са наясно, че милиметрови вълни са просто вълни с определена чистота, а не е нещо крайно вредно и изначално вредно. Нали смисъл, само като да излезем от това малко и да... What grinds my gears?